0: Hallo und herzlich willkommen zur 126. PsychCast-Folge. Diesmal geht es wieder um Hörerfragen. Wir haben eure Fragen ausführlich und fröhlich beantwortet. Und zwar im Rahmen des YouTube-Live-Events, das wir gefeiert haben anlässlich des 10.000. YouTube-Kanal-Abonnenten. Ihr könnt die Folge auch mit Video sehen. Wir verlinken euch ähm, dieses Video unten in den Show Shownotes. Aber ähm, naja, außer unseren beiden Gesichtern und den eingeblendeten Fragen sieht man nicht so viel. Insofern ist es als Podcast hoffentlich genauso gut. Viel Spaß mit den Hörerfragen, viel Spaß beim YouTube-Video gucken. Jetzt geht's los. Yo! Wir sind live. Und wenn alles gut geht, sieht man uns auch. Ähm, ich ja, habe aber so einen Kontrollschirm oh, hier, da, ich ich, da sehe ich noch nicht, dass wir live sind. Ich glaube, wir haben 19 Zuschauer.
1: What you're for. So, herzlich willkommen zum PsychCast. Heute Sonderausgabe bei YouTube. Ähm, zu einem ganz besonderen Thema. Oh ja, wir, wir sind wirklich live. Also es funktioniert. Hier sind jetzt einige Kommentare da. Genau. Hallo Mareike, hallo Jules, hallo Silberdistel. Silberdistel kenne ich schon. Sehr schön. Ich freue mich sehr. Jan hat eingeladen, weil Jan gute Nachrichten heute zu verkünden hat. Und wir wollen mit euch anstoßen. Worum geht's, Jan? Erzähl doch noch mal eben.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir 10.000 Abonnenten auf YouTube haben. Wir haben ja auch sehr viele Leute, die den Audio-Podcast hören, aber hier auf YouTube feiern wir jetzt 10.000 Abonnenten. Das sind wirklich sehr viele. Ich glaube, dass da auch viele von denen da sind, die uns so als Podcast hören. Und wir haben ja schon vor wenigen Monaten, vor sechs Monaten oder so, eine Sonderfolge für 5.000 Abonnenten gemacht. Damals hatten wir technische Schwierigkeiten. Heute hoffe ich sehr, dass es besser geht. Jetzt haben wir eine Plattform, StreamYard heißt die, wir können eure Kommentare lesen. Wir können auch einen Link posten, so dass ihr mit Ton und Bild äh, einzeln dazukommen könnt, wenn ihr wollt. Und wir können euch dann dazuschalten. Und wir haben uns nichts anderes vorgenommen, als mit euch zu feiern. Wir haben hier Wein organisiert. Alex. Prost. Und wir wollen keinen Alkohol verherrlichen, aber also wir wollen mit euch anstoßen auf 10.000 Abonnenten. Prost.
1: Prost. So, mhm. aber jetzt mal eins nach dem anderen, Jan. Du ratest das hier so ja. runter, Jetzt sei das alles ganz selbstverständlich. Woran liegt Was ist passiert? Vielleicht können wir es mal so, noch so ein bisschen aufarbeiten. Ich hatte ja nicht so ganz viel Zeit ähm, in den letzten Monaten. Das wird jetzt wieder besser, aber du hattest ja Zeit. Du hast auch viel produziert. Dennoch denke ich, der äh, YouTube-Erfolg oder das Klicken der YouTube-Videos liegt vor allen Dingen an den beiden Videos, die ich mal eingestellt habe. Probe. <lacht> ja. Einmal, wann man sich in einer psychosomatischen Klinik äh, behandeln lassen muss und wofür eine Gruppentherapie gut ist. Und das finde ich wirklich witzig. Das war jetzt auch ganz am Anfang unserer Probierzeit. Und wir haben ja einen Podcast mit irgendwie 130, 140 Folgen, dem PsychCast. Ne? Und da sind Folgen bei, die sind nicht gut so, ne. Die sind, die sind wirklich nicht, nicht so doll geworden. Und da sind aber auch ganz gute Folgen bei, finde ich. Auf jeden Fall ist, sind da schon ein paar Kapitel. Aber wenn ich angesprochen werde irgendwie mal, werde ich immer auf diese beiden Videos angesprochen. <lacht> die ich war irgendwie so in zehn Minuten so zum Versuchen so abgedreht habe. ne. Und, ähm, Dich hat der Virus dann ein bisschen mehr erwischt halt, bei dir sind das ziemlich viele Videos geworden und ziemlich viele beliebte Videos und sehr coole Themen und ähm, total cool gemacht, also ich freue mich jedes Mal. Erzähl mal eben, wie, wie machst du so ein Video, wie läuft's ab? Ich glaube, das wollen jetzt unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch mal so ein bisschen wissen.
0: Also wir haben ja gestartet den YouTube-Kanal und dachten uns, manche junge Hörer hören auch Audio hauptsächlich über YouTube. Also stellen wir immer ein hübsches Foto und äh, einfach den Audio-Track auf YouTube ein. Und das wird auch tatsächlich geguckt. Also so 500 bis 1500 Views kriegt auch so ein Video. Aber eigentlich ist YouTube ja für was anderes da. Also da ist es schon schöner, wenn man was mit Bild macht. Und dann haben wir einige... Ähm, Podcast ja auch mit unseren äh, beiden Webcams äh, aufgenommen und das bringt auch irgendwie einen zusätzlichen Nutzen. Dann sieht man mal, wie wir so rumhängen und äh, man sieht die Mimik und so. Irgendwie ist das ist auch, ist auch eigentlich ganz schön. Aber noch besser ist YouTube natürlich für kurze Videos und wir haben ja beide das Psychcast-Konzept auch auf die YouTube-Videos angewendet. Ja, die Brille ist die Computerbrille. Die brauche ich, wenn ich kurz vor dem Monitor sitze. <lacht> ja. Ähm,
1: der hallo zurück nach Nürnberg. Ring. Hallo, hallo zurück nach Nürnberg. Ja. Ja. Aus Nürnberg. Ich, ich
0: Nürnberg. weiß, ich weiß, wer du bist. Ähm, <lacht> ja, also das, das, das Psychikas konzept ist. Wir wissen nach wie vor nicht. Sprechen wir zu Betroffenen, Angehörigen oder Professionellen? Und wir wollen es auch einfach nicht wissen, weil wir der Meinung sind: So kompliziert ist die ganze Psychiatrie und Psychotherapie. Nicht, als dass man sie nicht einmal vollständig erklären könnte. Und ich bin nach wie vor wild der Meinung, dass auch Assistenten in Weiterbildung eine Erklärung von 0 bis 100 gebrauchen können und dass auch Betroffene eine Erklärung in voller Tiefe sich anhören können. Und wenn irgendwas mal zu weit geht, ha ja, dann spult man eine Minute vor oder hört mal kurz weg. Das schadet ja niemandem. Aber ich glaube, das ist das Modell von Vermittlung, das mir am besten gefällt. Und das haben wir auch auf den Videos gemacht. Und jetzt gibt es tatsächlich ein Video zur Aufklärung über Antidepressiva. Das ist 160.000 Mal geklickt worden. Das hat, glaube ich, auch viele Abonnenten dann gebracht. Und dann habe ich noch eins dazu produziert, zu Neuroleptika. Denn wenn das so oft geguckt wird, lohnt es sich ja wirklich, auch sowas zu produzieren irgendwie. Ähm, denn zum Beispiel die Aufklärung über Antidepressiva... Geht 20 Minuten, so lange erkläre ich das den Patienten auch nicht, wenn ich denen Antidepressivum verschreibe. Wenn man es dann aber in Ruhe guckt, ist es nicht schlecht. Also so gab vielleicht.
1: Ja, schön. Und erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr hier ähm, euch auch mal meldet im Chat, dass ihr sagt, ihr seid da. Ähm, prima, ich freue mich total. Ähm, die Aufzeichnung des Streams wird es geben zum Nachschauen, das ist okay. hier die Frage. Genau, die wird es geben. Ähm, ich glaube, Jan, du kannst hier immer antworten auf dem Chat. Ne? Ich habe hier jetzt kein äh, Textfeld. Ich will die Berichten. Aber also echt cool, dass ihr zum 10.000 Abonnenten-Special dabei seid. Was ähm, vielleicht noch mal einige interessieren würde, Jan: äh, wie, wie machst du das? Also du hast ja, ähm, also die Videos sind ja, muss man sagen, anders als die Psychiast-Folgen gut durchgeplant. Ne? Also da ist irgendwie so klar, was du auch rüberbringen willst. Wie, wie lange dauert so eine Videoproduktion? Nehmen wir das Antidepressiva-Spezial mal als als Beispiel. Ähm, wie, wie lange konzipierst du das? Wie lange drehst du? Wie oft musst du ja. drehen, bis du es online stellst? Das vielleicht noch mal so ein bisschen. Für andere, die vielleicht auch was zu ihrem Themengebiet machen wollen oder so. Gerne.
0: Also auf in meinem Apple Notizen, in meiner Apple Notizen-App gibt es eine, einen Ordner, der heißt Videoideen und da kommen Ideen rein. Sehr viele sind da nicht drin, heute waren es noch sechs. Aber wenn ich eine Idee habe und denke, das müsste ich mal machen, dann tue ich das da rein. Zwischenzeitlich hatte ich auch viel mehr, dann habe ich mal alle gelöscht und dachte, mal abwarten. Gut, dann kommt das da rein und dann schreibe ich auf, was ich sagen will, mit Überschriften und Stichpunkten. Da habe ich dann, sagen wir mal, vielleicht fünf Überschriften und zu jeder Überschrift fünf Stichpunkte. Manchmal mache ich auch eine Grafik vorher, meistens aber nicht. Und dann ähm, weiß ich ungefähr, was ich sagen will. Und diese Planungszeit, die dauert auch immer so ein, zwei Wochen, weil ich nicht genau weiß, ähm, also weil ich ja sowieso irgendwann Zeit brauche, es aufzunehmen. Und ich will es auch durchdenken, was ich eigentlich erzählen will. Ähm, das heißt, so spontan nehme ich die nicht auf, sondern überlege mir vorher, was ich ungefähr erzählen will. Und dann baue ich hier das Studio auf. Das kostet mich auch immer eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde. mache mhm. eine Testaufnahme von einer Minute. Gucke, ob das klappt. Irgendwas klappt immer nicht und dann korrigiere ich das technisch und dafür brauche ich eben Zeit, wo ich irgendwie alleine bin und die Kinder nicht dabei sind, sonst, sonst kommt man irgendwie nicht weiter. Und wenn dann die Technik steht, dann nehme ich einen Take, also ich unterbreche die Aufnahme nicht, sondern rede, rede meinen Text runter und ich versuche es natürlich am Stück zu machen, aber es ist nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Viele Sätze fange ich einfach fünfmal an und dann, wenn es beim fünften Mal klappt, ist es dann gut. Dann ähm, hole ich mir die Aufnahme in Final Cut. Ähm, also ich speichere das Projekt auf so einer mobilen Festplatte, weil ich es manchmal zu Hause bearbeite und manchmal im Büro. Mhm. Aber Final Cut kann das von einer mobilen Festplatte, also eine mobile SSD, lesen. Und dann schleppe ich das mit mir so rum. Und immer wenn ich Zeit habe, mhm. stecke ich das an den Computer, wo ich gerade bin. So also Manchmal habe ich eben zu Hause Abendszeit, manchmal habe ich mittags äh, im Büro Zeit. Dann stecke ich das an und arbeite weiter. Und schneide erst mal so einen so Grobschnitt, also alles raus, was nichts geworden ist. Mhm. Und wenn ich dann ungefähr fertig bin, dann ähm, so viele Tags habe ich immer nicht. Also wenn ich was dreimal sage, ist schon viel. Und der dritte bleibt halt drin. Dann tue ich noch das Intro rein. Und dann denke ich mir immer, ja, besser kann ich das jetzt auch nicht produzieren. Ich bin ja kein Filmstudio. Und dann poste ich es. Ähm, vom Anfangen bis zum Ende brauche ich ungefähr fünf Stunden. Das So viel braucht man schon, also wenn man alles zusammenzählt. Und das mit den Neuroleptika, da dachte ich mir, ich guck mal, was passiert, wenn ich es besser vorbereite. Das ist ein besonders hochproduziertes Video eigentlich. Da habe ich wahrscheinlich ähm, zehn Stunden gebraucht, weil ich fünf Stunden diese Grafiken hergestellt habe nee. mit dem Gehirn. Aber da kommt bei mir auch immer ein bisschen das Nerdige dazu. Da habe ich OmniGraphel wollte ich besser kennenlernen. Das ist dieses Diagramm. Mhm. Also so fünf, fünf Stunden ist, glaube ich, so normal. Manchmal nehme ich auch einfach eins auf und schneide dreimal und poste es nach zwei Stunden. Aber zwei bis fünf Stunden muss man schon irgendwie rechnen. Aber macht halt auch Spaß, finde
2: ich. Ja,
1: ja cool. Also vielen, vielen Dank auch mal von mir, dass du das so für den PsychCast machst, unter dem, dem PsychCast-Dach. Das ist echt total die Bereicherung. Und das schreiben gerade auch so die Hörerinnen und, und Hörer so, dass sie... Äh, viel anfangen können damit, dass hier Sharon schreibt Antidepressiva. Das Video über Antidepressiva hat sie diesen Kanal entdecken lassen. Äh, Rose schreibt, ähm, ist für äh, ihn oder sie als Betroffene ähm, äh, total hilfreich. Äh,
0: das finde ich halt ja. so geil an unserer Community, die ist ja. wirklich gemischt. Inhomogen, Es ist eigentlich ja, Psychologinnen ja. und Psychologen, mhm. Ärztinnen und Ärzte, es gibt immer mal wieder, die schreiben, die Frage wurde mir in der Facharztprüfung gestellt. Ähm, aber es ist halt wirklich gemischt. Und das finde ich so gut an unserem Kanal. Ja, um das, so
1: sein. Ist wirklich, das ist wirklich ein ähm, Experiment gewesen, das wussten wir am Anfang ja nicht. Es ja. wird ja immer gesagt, legt euch genau auf eine Zielgruppe ja. fest. Ne? Wenn das für Laien ist, dann müsst ihr das ganz einfach machen das für mhm. Profis ist, dann muss es wie eine Vorlesung an der Uni sein. Und ähm, das haben wir dank dir auch immer wieder durchbrochen, diese Tendenzen. Und es funktioniert einfach. Ja.
0: Du hast in den ersten zwei Jahren immer gefragt, du, Jan, ja. jetzt müssen wir uns aber festlegen. Also jetzt ja, machen wir ja. entweder Angehörige oder Betroffene ja. oder Profis. Und ich habe immer gesagt, du, machen wir noch nicht. <lacht> Und ja. ich bin nach wie vor der Meinung, dass das gut funktioniert. Ja, jetzt ich, bin ich äh, auch der Meinung. <lacht> Und ich finde auch, aus den Rückmeldungen lernen wir dadurch so viel, dass es eben nicht nur eine Gruppe ist. Also die Kommentare, wir beantworten die ja nicht sehr gut. Also wenn ihr was schreibt in den Kommentaren, kriegt ihr oft keine Antwort. Wir lesen sie aber alle. Und ja, ja. ich finde auch, dass wir viele versuchen zu berücksichtigen, aber ich lese die jedenfalls immer mit großem Interesse und die sind deswegen so gut, weil eben auch alle verschiedenen Gruppen dabei sind. Das macht es sehr, sehr hilfreich. Finde ja, ich.
1: Ja. Ich, ich freue mich auch, wenn wir auch eine Podcast-Folge gemacht haben oder wenn ich zu meinem Buch, dann ist das wohl psychosomatisch, E-Mails bekomme und irgendwie Feedback und ich lese das aufmerksam, aber ich habe wirklich oft dann nicht mehr den Impuls, dann auch nochmal zurückzuschreiben, weil wir senden ja schon in den Folgen irgendwie Statements mhm. raus und so, aber ich freue mich und ich nehme das auch sehr ausführlich wahr, aber am Ende fehlt dann auch irgendwie die Zeit, also das vielleicht auch nochmal für euch, ne? weil ich manchmal auch längere E-Mails bekomme nochmal mit einer speziellen Situation, ähm, wir haben ja jetzt keinen ähm, Praktikanten in unserem Büro, der ja sowas beantwortet, das schafft, also ich schaffe das dann teilweise auch auch einfach nicht mehr. Geht dir ja auch so. Ne? Und das nochmal zur Begründung, das soll aber nicht äh, Desinteresse sein, sondern ich glaube, das ist so ein bisschen, hat sich jetzt so eingebürgert, wie, wir geben unsere Statements über einen Podcast, über über deine Videos oder oder heute ab und freuen uns dann total auf Post. ohne dann Und auf,
0: auf die Live-Shows, denn hier beantworten wir Hörerfragen. Genau. <lacht> Und ähm, ich denke, wir können damit auch
1: gerne Willkommen. starten. Wie viele ähm, Hörerinnen und Hörer? Wir haben jetzt äh, 56 sind dabei. Okay, wer möchte dir den Jingle nochmal hören jetzt? Alle wollen den Jingle
0: hören, jetzt nochmal in Ruhe den Jingle.
1: Jasmin hat äh, das Hörbuch zweimal gehört. Ähm, Gibt es dein Buch als Hörbuch, Jan? Nein, das würde keiner würde hören. Das so wird sein. Cool. <lacht> Freue ich mich total.
0: Als ja. Einschlaflektüre wäre das ideal. Komm, hau nochmal mal den Jingle raus und dann kommt die erste höhere Frage. Ihr könnt in die Kommentare jetzt schon Fragen stellen.
2: Psychosomatic Medicine and Psychiatry, Psychotherapy and so you yeah,
1: PsychCast, Hörer Spezial 10.000 Abonnenten. Sehr gut. Ja, Jan, schauen wir mal rein. Ähm, ich höre schon lange euren Podcast als angehende Therapeutin. Das freut mich total. Ähm, Damals und heute interessant. Sie ist schon länger dabei. Okay. Ähm, genau, wenn ihr jetzt äh, Fragen habt, die erste Frage ist jetzt da, ne? dann könnt ihr die mal reinstellen und dann versuchen wir mal was vielleicht dazu zu sagen. Jan, erste Frage geht an dich. Was halten Sie von den Fallpauschalen in der Psychiatrie?
0: Uiuiui. Ui, ui. Das ist ja schon eine wirklich schwierige Frage. Also erstmal zur Erklärung. Bislang, oder besser gesagt früher, wurde nach Tagen ähm, berechnet. Also wenn ein Patient zehn Tage im Krankenhaus war, im psychiatrischen Krankenhaus, dann hat man als Krankenhaus zehnmal 250 Euro oder irgendwas bekommen. Die 250 sind unterschiedlich. Aber man wurde äh, und wird teilweise noch pro Tag bezahlt. Ähm, das führt dazu, dass die Krankenhäuser eher eine Neigung haben, die Patienten zu lange liegen zu lassen weil man ja pro Tag bezahlt wird, aber andererseits auch wieder nicht, weil die Krankenkassen, wenn man Patienten zu lange im Krankenhaus liegen lässt, sagen, ja, die letzte Woche ist nichts mehr passiert, bezahlen wir auch nicht mehr. Und deswegen gibt es die Idee, das so zu machen wie in der, in der somatischen Medizin. Da kriegt man nämlich Fallpauschalen eigentlich nach Diagnose und Prozedur. Also die ersten, die es gemacht haben, waren die Chirurgen. Die haben dann gesagt, eine Blinddarmentzündung mit einer Blinddarmentfernung die bringt 3.500 Euro, egal ob der Patient zwei Tage oder 20 Tage bleibt. Dann gibt es immer noch eine Schweregradeinstufung. Also wenn der Blinddarm durchgebrochen ist, gibt es mehr Geld als für einen normalen Blinddarm. Und dann gab es die Überlegung, das könnten wir doch in der Psychiatrie auch machen. Und äh, man hat dann Diagnosen identifiziert mit bestimmten Schweregrad-Einteilungen und auch einzelnen Prozeduren und äh, will dann danach bezahlen. Das System ist auch in so einer Art Übergangsphase es stockt aber noch ein bisschen, weil das in der Psychiatrie sich einfach nicht so gut abbilden lässt. Also eine Schizophrenie kann entweder einen super hohen Betreuungsaufwand machen oder einen sehr niedrigen. Das wird auch ein bisschen dadurch abgebildet, dass es eben Prozeduren wie 11 Betreuung gibt, die dann den Wert deutlich steigern. Aber ob es jetzt viel besser ist als die Tagespauschalen, weiß ich jetzt persönlich nicht. Es, es gab ja einen Vorstoß, das so zu machen und der ist jetzt ein bisschen gedämpft. Also ich beobachte das im Moment mit einiger Zurückhaltung. Ich glaube, die Systeme haben alle ihre Kontrollen und funktionieren alle. Ich bin da kein richtiger Anhänger. Ja.
1: Okay, Jan, hier sind mehrere psychiatrische Fragen. Ich habe jetzt noch so ein bisschen rausgefüllt hat und, und stelle dir mal. Nee, äh, ich
0: stelle dir jetzt eine Frage nee, ein. Ja. Nee,
1: nächste Frage geht nochmal an dich, ob Angst vor Respiridon begründet ist.
0: <lacht> ja, je nach Diagnose ist Respiridon, das ist ja Neuroleptikum, sehr wirksam, ist ein sehr hilfreiches Medikament. Meistens wird es auch gut vertragen. Wenn ich eine Psychose hätte, würde ich zum Beispiel am liebsten Respiridon bekommen als erstes Medikament. Ähm, es kann Nebenwirkungen machen, vor allem in höheren Dosierungen. Aber ähm, die Situationen, in denen man das einsetzt, sind normalerweise so, dass der Nutzen die Risiken bei weitem überwiegt. Also ich weiß nicht, ob du es schon nimmst oder noch nicht nimmst. Wenn du es nimmst und verträgst, muss man keine Sorge haben. Wenn es schon Nebenwirkungen macht, kann man mit dem Psychiater besprechen, ob es vielleicht durch ein anderes ersetzt werden kann. Aber also Risperidon ist wirklich eins von denen, die am wenigsten Nebenwirkungen machen in Dosierung unterhalb von 4 Milligramm macht das oft gar keine Nebenwirkungen. Und wenn man es verträgt und keine motorische Steifigkeit hat, muss man eigentlich keine Angst haben. Ich zeige mal die nächste Frage. Ich darf das hier einblenden. Claudia, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, also ihr werdet dann mit Namen eingeblendet. Ach so. Aber ich, ich mache
1: das aber jetzt. Vielleicht nochmal, bevor du dich stellst, sag auch nochmal, dass man sich auch hier zuschalten kann. Ne? Ja,
0: sobald ich den Link poste, könnt ihr euch auch mit Bild zuschalten, aber wir machen es jetzt erstmal auf Bild oder Ton, ja,
1: wenn man keine Webcam hat. Bild oder? und
0: Ton, ja. Aber wir machen es jetzt erstmal so. Ich finde, das klappt ganz gut. Machen wir es erstmal so. Claudia fragt: In der letzten Folge habe ich gehört, dass du, Alex, dich beruflich verändert hast. Wo arbeitest du jetzt? So, das wollen nämlich viele ja. wissen. Deswegen. Okay. Los geht's.
1: Ähm, ich bin seit dem ähm, 1. Oktober dabei, eine neue psychosomatische Reha-Tagesklinik in Berlin aufzubauen. Ähm, das ist jetzt insofern noch nicht spruchreif, als dass ich noch keine Patienten habe, aber sowas kostet ja Vorbereitungszeit. Das ist jetzt auch recht weit fortgeschritten. Das ist also eine ambulante Klinik, in der tagsüber behandelt wird, psychosomatisch und man zu Hause noch wohnt. Und ähm, alle möglichen äh, Krankheitsbilder äh, behandelt werden können die psychosomatisch sind vor allen Dingen aber Depression Angststörungen, somatoforme Störung und ich habe auch schon ziemlich große Teile des Teams zusammen aber trotzdem falls jetzt zufällig jemand zuhört der vielleicht Psychologe oder die Psychologin ist approbiert oder Arzt Ärztin Krankenschwester schreibt mir gerne mal eine E-Mail auf meiner Homepage ähm, kugelstadt.eu findet ihr meine E-Mail-Adresse und vielleicht können wir uns dann mal connecten wenn ihr irgendwie noch Teil des Teams werden wollen würdet. So, das Ganze ist weil nicht eröffnet, so nicht ganz spruchreif, aber wird es noch und ich werde das auch in diesem äh, in unserem Podcast, im Psychcast, dann immer mal wieder so ein bisschen erzählen, wie das vorangeht. Ähm, diese Woche zum Beispiel habe ich gerade ein EKG gekauft und also macht total Spaß, diese Vorbereitung eigentlich für so eine ganzheitliche Medizin zu treffen und ähm, Jetzt ähm, ja, bin ich dabei, das, das Team näher kennenzulernen, und wir sind dabei, Gruppenkonzepte und so auszuarbeiten. Also sehr, sehr spannende Zeit.
0: Und was auch alle interessiert ist, wirst du in weiter Zeit haben zu Psychcasten, wenn du jetzt diese verantwortungsvolle neue Position eingenommen hast?
1: Ist es deine Frage oder wollt ihr jetzt Nein, die frage? Ja, Ich frage das, weil nicht, dass ja. äh,
0: Sorgen entstehen. hast.
1: Ja, ja. Nee, das glaube ich schon auf jeden Fall. Und da äh, verlasse ich mich auch auf dich. Ähm, du bleibst ja dann schon dran. Jetzt war tatsächlich letzten vier Wochen war extrem ähm, viel und wir waren ja nur noch im losen Kontakt. Umso mehr habe ich mich jetzt gefreut, dass wir uns heute verabredet haben. Ich bin mir sicher, der Psychkast ähm, geht weiter, ja.
0: Ja, das ist gut. Ähm, ich blende die nächste Frage ein. Die Frage ist ernst gemeint. Das ist übrigens eine sehr interessante Frage. Opiate wirken ja antidepressiv und teilweise euphorisierend. Warum werden die eigentlich nicht gegen akute Depressionen verordnet? Und das ist eine Frage, die ich mir auch stelle. Vielleicht habt ihr die Diskussion um Esketamin mitbekommen. Ketamin-Nasenspray, das hilft bei akuten, Psychot äh, bei, bei akuten depressiven Episoden, vor allem auch bei ähm, suizidalen Krisen. Ähm, uns hilft wahrscheinlich über den Opiatmechanismus, denn wenn man zusätzlich zum Ketamin noch Naloxon gibt, das ist so ein Opiat-Antagonist, dann hilft es nicht mehr. Ähm, und es ist jetzt aber zugelassen in der Behandlung akuter depressiver Krisen. Und tatsächlich ist es so, dass Opiate Stimmungsaufhellend wirken. Und man sieht das auch, wenn man jemanden hat, der eine Depression hat und gleichzeitig körperliche Schmerzen und man verordnet jetzt sagen wir mal so ein Fentanylpflaster dann kann die Stimmung davon besser werden. Vor allem unruhige Depressionen werden ruhiger und besser. Und früher war das auch nicht unüblich. ja. Also früher wurde mit Opiumtinktur sehr wohl die Depression behandelt und zwar erfolgreich. Also das geht schon. Der Nachteil ist natürlich die Sucht, die schnell entsteht. Vor allem, wenn man es nicht gegen Schmerzen, sondern gegen Stimmungsprobleme einsetzt, entsteht die Sucht wahrscheinlich doppelt so schnell oder dreimal so schnell. Und dann kommt man nicht mehr da raus. Und wenn man es dann absetzt, ist die Depression noch genauso schlimm und man hat noch Entzug und es wird alles noch schlimmer. Deswegen überwiegen die Nachteile die Vorteile eben bei Weitem. Aber es ist nicht so, dass es nicht funktionieren würde, ist meine persönliche Einschätzung. Jawohl. Ich das
1: suche. sind natürlich alles die Pharmaexperten fragen Wenn ich die einblenden könnte, wäre es besser. Dann könntest du dich auf die Antworten konzentrieren.
0: Ähm, nee, die nächste Frage geht ja jetzt an dich. So, hier, die ist äh, kompliziert genug, die kenne ich auch keine Antwort. Alex, was halten Sie von den unterschiedlichen Psychotherapiestundenkontingenten in Deutschland und deren Begrenzung im Gegensatz zu Österreich, wo Verlängerungsanträge viel leichter sind?
1: Das, Also wie es in Österreich ist, weiß ich tatsächlich ähm, überhaupt nicht. Ähm, die, die unterschiedlichen Kontingente und die, differenzierte Kontingentierung sozusagen in Deutschland, finde ich prinzipiell gut. Also dass es Patienten gibt, die eine kurze Therapie brauchen und die genügt dann, sagen wir mal, nur 24 Stunden. Dann gibt es Therapien, die dauern 60 Stunden, die kann man auf 100 verlängern. Und dann gibt es Therapien wie analytische Behandlung, die 160 Stunden dauern und dann bis zu 300 verlängert werden können. Und diese Abstufung finde ich im Prinzip ähm, Richtig, weil es gibt verschiedene verschiedene Störungsbilder, die unterschiedlich tiefgreifend sind und auch durch ähm, ähm, also eine unterschiedlich lange Behandlung benötigen, ähm, um sozusagen bestimmte Muster verändern zu können. Das kann bei kurzfristiger aufgetretenen Erkrankungen recht schnell passieren, wenn es tief in die Persönlichkeit geht, das Störungsbild und ähm, chronifiziert ist. Dann braucht das auch ähm, auch sehr viel länger, um da was günstig zu verändern. Von daher finde ich diese Abstufung verschiedene Therapieformen und verschiedene Kontingente gut. Was ich schlecht finde, sind die Tendenzen, die man ja jetzt immer mal wieder gehört hat, es irgendwie zu vereinheitlichen. Also das Gutachterverfahren wegzunehmen, was es jetzt gibt. Im Moment müssen die äh, die einzelne Behandlung begründet werden und ähm, ein ein Bericht geschrieben werden an einen Gutachter, der dann die entsprechend beantragte Therapie bewilligt oder ablehnt. Das ist sozusagen differenziertes Verfahren. Und das Gießkannenprinzip, dass jetzt jeder, egal warum, zum Beispiel 25 Stunden bekommt oder jeder 30 Stunden und dann ist auf jeden Fall Schluss mit der Behandlung, das finde ich schlecht und fände ich eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem jetzigen Zustand.
0: Alex, ich muss aber mal fragen, ist das eigentlich so, dass analytische Behandlungen weiterhin mehr Stunden kontingentiert kriegen als verhaltenstherapeutische?
1: Ja, ja, genau.
0: Was hältst du davon?
1: Also das kann ich jetzt kann ich nicht beurteilen. Was ich nur sagen kann, ist vom vom Ansatz der analytischen Behandlung, zum Beispiel über schweren Persönlichkeitsstörungen, wenn man die analytisch behandeln möchte, braucht man tatsächlich die 160 Stunden oder mehr. So und okay. es gibt eben durchaus Störungsbilder die über eine lange korrigierende Beziehungserfahrung besser zu behandeln sind, ne? als wenn man jetzt nur ein halbes Jahr arbeitet, weil man möchte ja die nachhaltigen Erfolge haben, die auch nach der Therapie anhalten. Und da hat ja, also ähm, da haben ja ähm, zum Beispiel Gerhard Roth als Hirnforscher von der Uni Bremen eben nachgewiesen, dass es tatsächlich ähm, äh, Unterschiede gibt in den synaptischen Verbindungen, in den neurobiologischen Veränderungen, je nach Einwirkungsdauer einer, sagen wir mal, also wenn man es jetzt mal ganz leicht sagt, ist ja häufig an der Verursachung sind ähm, abträgliche Beziehungserfahrungen beteiligt, ähm, die sich dann immer wiederholen, also Beziehungsabbrüche, ähm, ja, Paranoides erleben in Beziehung und dann ein, ein wenig kontinuierliches ähm, Kontakt erleben. Und das kann natürlich über eine lange Behandlung, über eine lange analytische Behandlung zum Beispiel korrigiert werden, und ähm, das, das funktioniert häufig eben nicht ja, so ähm, langfristig ähm, wirksam gewesene Beziehungen eben kurzfristig zu, zu substituieren, zu verbessern. Mhm. Und ähm, wie das jetzt in der Verhaltenstherapie ist, das ist ja nochmal vom, vom Vorgehen ähm, deutlich anders. Ähm, Ob es da ob's da günstig wäre, auch länger zu behandeln, sagen ja die meisten Verhaltenstherapeuten, dass es eigentlich nicht notwendig ist, oder? Das, oder <lacht> Ja,
0: also Verhaltenstherapie kann manchmal auch als fokussierte Kurzzeittherapie sehr wirksam sein. Manchmal ist nach fünf Stunden viel Leidensdruck reduziert. Fallenstherapie kann aber manchmal über 300 Stunden sehr sinnvoll sein. Also ich bin immer der Meinung, dass die Kontingente so eine Zu ein Zugeständnis an die an die einfachere Planbarkeit sind. Aber es gibt ja keinen inhaltlichen Grund, warum es jetzt nach 25 Stunden äh, irgendwie immer aufhören soll oder so. Äh, ich bin kein so großartiger davon.
1: Was ist, was ist VT? Äh, normalerweise Langzeittherapie 16. Oder? Nee,
0: 25 und dann verlängerst du auf 50. Das ist, glaube ich, nach wie vor das Häufigste. Und Aber du VT kannst ja Langzeittherapie verlängern. Die nee, Langzeittherapie geht länger. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Hm. Das muss einer mal ganz schnell in die Kommentare
1: ja, ja, genau. Wir können auch hier gucken, eh KWV. Ja. Oh,
0: wir gehen schon zu der nächsten Frage über, sonst kommen wir gar nicht hinterher. Wir haben nämlich hier total interessante Fragen.
1: Hm. Jetzt habe ich eine
0: ausgesucht, die an uns beide geht. Tiger 92 fragt, stimmt es, dass bei dissoziativen Störungen keine medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten existieren?
1: Naja, man kann ja dissoziative Zustände schon punktuell medikamentös behandeln oder lösen, aber die Ursache von dissoziativen Störungen hat meistens einen psychischen Hintergrund, der sich auch über verbale Verfahren oder über einen psychotherapeutischen Zugang eher behandeln lässt. Das ja, ist
0: die Aussage des Psychosomatikfacharztes. Ich sage jetzt nochmal: es gab Naloxon in Studien gegen dissoziative Störungen. Naloxon hat... Ähm, Naloxon. Naloxon. Ja, wie? okay. <lacht> Naloxon hat bei manchen Patienten ganz gut gewirkt, bei manchen hat es gar nicht gewirkt. Ähm, deswegen gibt es viele Psychiater, die sagen, wenn sie unter Dissoziation leiden, können sie mal einen Versuch mit 50 Milligramm Naloxon machen äh, pro Tag über zwei Wochen und schauen, ob es besser wird. Ich mache das auch vereinzelt. Bei meinen Beobachtungen klappt es oft nicht, dass Dissoziationen davon besser werden. Und letztlich hat es sich nicht wirklich durchgesetzt. Und all die anderen Medikamente, SSEI, Neuroleptika, helfen nichts. Das kann man sicher sagen. Und sedierende Medikamente kann man zwar geben, aber bänden auch die Dissoziation nicht. Also es gibt kein gutes Medikament gegen Dissoziationen.
1: Ja. Und, und Dissoziation hat ja, selbst wenn du das mit Naloxon irgendwie beenden kannst, ähm, das ist ja auch irgendwie ein Schutzmechanismus. Also passiert ja irgendwas, ja dass etwas dissoziiert wird, etwas abgespalten wird. Und ähm, also wenn das schon soweit ist, dann das mit Medikamenten sozusagen beheben zu wollen, ähm, führt ja häufig sozusagen bei dem dahinterliegenden Problem nicht weiter. Mhm. Das, äh, ja. Sollte man in Angriff nehmen, ja. Und ja. jetzt kommen noch kurz die Kommentare zur, zur VT-Frage. 24, 60, 80, äh, schreibt Andrea. Also Gut. 24 Kurzzeit, 60 Langzeit mit Verlängerungsmöglichkeit auf 80. Ähm, ist eigentlich genau wie in der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie. Ähm, von daher ist, ist die einzige Ausnahme eben die analytische Behandlung, die länger geht.
0: Okay. Hier kommt ein Nachtrag zu der Ketaminsache. AI antwortet, habe gerade vier Ketamininfusionen wegen therapieresistenter Depression gemacht und hat jeweils nur einen Tag was gebracht. Also, das ist ähm, eine wichtige Rückmeldung, finde ich. Das
1: sind Pharmafans hier.
0: Nee, pass auf, hier kommt gar keine Pharmafrage. Die geht an dich. FH fragt, warum gibt es immer mehr psychiatrische Diagnosen? Liegt es daran, dass es immer mehr Psychiater gibt oder wird die Diagnostik besser? Mhm.
1: Also ich glaube ja, dass es leider immer weniger Psychiater im Moment gibt. Also da gibt es ja einen starken Fachkräftemangel. Das glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass die mehr werden. Was die Ursachen angeht, das sind, glaube ich, ganz, ganz vielfältige Mechanismen. Das kann man nicht runterbrechen auf eine Sache. Aber was man schon sagen kann, ist ja, dass sich körperliche Erkrankungen immer besser behandeln lassen. So, so die Notfallmedizin, die Akutmedizin wird immer besser. Was äh, häufig auch ja, zu, zu kürzeren Liegezeiten im Krankenhaus führt zu kürzeren AU-Zeiten und auf der anderen Seite die die psychischen Erkrankungen und Belastungen werden immer höher. Da kann man sich verschiedene Überlegungen zu machen, woran das so liegt ähm, äh, auf verschiedenen Ebenen. Ähm, dass das jetzt nur ein Artefakt ist, denke ich nicht. Wie siehst du das, Jan? Glaubst du, dass es nur mehr diagnostiziert wird, mehr festgestellt wird und eigentlich die Prävalenz gleich bleibt?
0: Ja, ich glaube, dass die Prävalenz im Wesentlichen gleich bleibt. Übrigens haben wir gerade 100 Zuschauer hier live. Nicht schlecht. Ich glaube, dass die Prävalenz gleich bleibt von den wichtigsten Erkrankungen wie Schizophrenie und Zwangserkrankungen und schlimmen Angsterkrankungen. Ich glaube, dass die es... Ja, und ich glaube, dass es ein bisschen unterschiedliche Ausprägungsintensitäten gibt. Aber die, die Tatsache, dass die Psychiatrie so viel Aufwand bekommt, glaube ich, liegt zu einem kleineren Teil daran, dass es jetzt enttabuisiert ist und besser diagnostiziert wird und man besser spre darüber sprechen kann. Ich sehe aber schon die Gefahr, dass manche normalen Dinge psychiatrisiert werden, die nicht psychiatrisiert werden sollten. Und ich glaube, das macht einen ähnlich großen Anteil jetzt in dem in der Zunahme. Es ist einfach so, wenn ich das jetzt mal sehr platt sagen darf, dass man nicht immer gut drauf ist und dass man Lebensphasen hat, wo man traurig ist und schlecht dran ist. Und ich habe Sorge, dass das oft stärker psychiatrisiert wird, als das früher der Fall war. Und das bringt auch ein bisschen Zulauf. Das bringt Verordnung von Antidepressiva, das bringt Krankschreibungen für Depressionen und das bringt in den Studien mehr Depressionen. Und das ist der Teil, auf den Psychiater sehr kritisch blicken müssen. Denn wir sollen das nicht tun. Wenn es noch keine Krankheit ist, sollen wir es nicht zur Krankheit machen. Und das, was ich positiv sehe, und deswegen nenne ich das jetzt als zweites, damit das mehr in Erinnerung bleibt, wenn man jetzt eine psychische Erkrankung hat, dann wird sie eher mal diagnostiziert. Es wird darüber gesprochen. Sie kann auch behandelt werden. Und das ist natürlich gut. Und ich weiß jetzt auch nicht, welcher wirklich überwiegt. Also es gibt schon auch die eine Gefahr, die erkauft man sich, glaube ich, ein bisschen damit, dass man das andere nutzt. Also ich will die Welt jetzt nicht zurückdrehen. In den 70ern war es schlimm. Da kamst du mit einer psychiatrischen Krankheit nicht nach vorne, weil es keiner wahrhaben wollte, keiner sehen wollte, keiner behandeln wollte, der Arbeitgeber nicht drüber geredet hat, war alles schlimm. Das ist jetzt besser. Ich möchte aber auch nicht, dass die Psychiater jetzt alle kollektiv übers Ziel hinausschießen und jeden psychiatrisieren, der nicht psychiatrisiert werden sollte.
1: Ja, aber also was ich nochmal interessant finde, was Sozialmediziner immer gut zeigen in Statistiken, die Berentung aufgrund körperlicher Erkrankungen nimmt mhm. ab und die Berennung aufgrund psychosomatischer Erkrankungen, also eher nicht nicht sozusagen die Major depressive Erkrankung, sondern so eine Erschöpfungsdepression, Überlastungsdepression, ähm, körperliche Schmerzsyndrom und so, das nimmt alles zu und das könnte ja durchaus damit zu tun haben, ja, dass man sich, also dass man diese eigenen ähm, Bedürfnisse auch mal nach nach Ruhe und Erholung, nach körperlichen Erkrankungen, dass die immer weiter eingedampft werden weil die so gezielt behandelt werden können, mechanistisch gesehen so gezielt. Ne? Ein verstopftes Herzkranzgefäß kann einfach aufgemacht werden mit einem Stand, das wird alles immer besser. Aber das, was nach dem Herzinfarkt passiert, dann eben die Erschöpfung, die Adaptation, die Gewöhnung an diesen neuen Zustand und das Leben mit der Erkrankung, das geht nicht schneller. Die Psyche wird ja nicht immer schneller. Und daran kann es auch liegen, dass dann am Ende die Diagnose Depression steht und die Herzkranzgefäß. Kranzgef die, die Herzgefäßerkrankung dann gar nicht mehr der Berentungsgrund ist.
0: Hm. Werbung. Wir bedanken uns für die fortgesetzte Unterstützung durch Blinkist. Blinkist, das ist eine App, die man auf dem Handy laden kann, aber auch ein Webservice, mit dem ihr Bücher zusammengefasst bekommt. Und zwar interessante Sachbücher aus den verschiedensten Bereichen und die werden so auf ungefähr 15 Minuten zusammengefasst. Kann man sich auf den Kindle schicken lassen, kann man einfach in der Handy-App lesen kann man sich aber auch vorlesen lassen. Jede einzelne Blinkist-Zusammenfassung wird von einem professionellen Sprecher, einer professionellen Sprecherin vorgelesen. Und es macht wirklich Spaß, das beim Joggen, Autofahren oder wann immer zu hören. Blinkist hat auch Hörbücher und Blinkist geht auch in die Podcast-Welt. Und es gibt Zusammenfassungen inzwischen auch von Podcast, die heißen Blinks. Ich zum Beispiel habe den Podcast der Finanzvisier Rockt darüber entdeckt. Also habe ich zuerst mal ein paar 15-minütige Zusammenfassungen gehört und hat mir gefallen. Jetzt habe ich den auch so abonniert. Aber meistens reicht mir in diesem Gebiet die 15-minütige Zusammenfassung. Voll guter Service und ähm, naja, da ist vielleicht äh, auch noch ein bisschen äh, was drin in der Zukunft, will ich mal so sagen. <lacht> also ihr könnt auch Podcast-Zusammenfassung auf Blinkist hören. Surft mal vorbei auf www.blinkist.de slash PsychCast. Da kriegt ihr auch das Jahresabo, das ihr kostenfrei ausprobieren dürft, äh, reduziert, wenn ihr über diesen Link kommt. Ich buchstabiere mal den Link www.blinkist.de slash PsychCast. Ganz herzlichen Dank für die fortgesetzte Unterstützung des PsychCasts durch Blinkist. Und
1: jetzt geht es weiter mit der Hörerfolge.
0: Alex, willst du mal eine Frage aussuchen?
1: Ja, ich kann die nur nicht einblenden.
0: Okay, sag mir welche, dann blende ich die ein. Das ist die Uhrzeit, dann kann ich
1: die aussuchen. Nehmen wir mal die mit dem Johanniskraut hier von Kim. Ja, oder? die ist interessant.
2: Ja.
0: Ähm, äh, hier. Kim ist übrigens mit Namen. Ähm, kann es beim Absetzen von 900 Milligramm Johanneskraut das über einen längeren Zeitraum genommen wurde, zu ähnlichen Symptomen kommen wie beim Absetzen von SSRIs? Super Frage. Äh, Wäre auch schön, wenn ich die beantworten könnte. Ich kann die nicht beantworten. Ich weiß, dass Johannes Kraut wirkt. Also in den Studien ist das nicht so, dass das ein Placebo ist, sondern das hat eine milde, also auf Deutsch sagt man besser, leichte bis mittlere, aber von Placebo unterscheidbare antidepressive Wirkung. Es wird auch von Hausärzten häufig verschrieben und Patienten berichten auch, dass das ganz gut ähm, wirken kann. Ich weiß aber den Mechanismus nicht. Ich selbst verordne Johanniskraut fast nie. Psychiater tun das selten, weil die immer denken, das ist äh, ein bisschen Leichtgewicht und gleichzeitig hat es viele Wechselwirkungen. Also wenn man Johanneskraut nimmt, ist es am besten, man nimmt nur Johanniskraut und nichts anderes, weil es die Blutspiegel von vielen anderen Substanzen reduzieren kann. Wenn man es mit was anderem nimmt, die Antibabypille, ein Blutgerinnungsmedikament oder so, dann muss man echt die Datenbank befragen, ob sich das denn verträgt. Deswegen verordnen wir äh, Psychiater ist eher selten. Ähm, und ich weiß nicht genau, wie es wirkt, ob es überhaupt äh, den Serotoninspiegel verändert oder nicht. Ich kann es nicht beantworten. Deswegen weiß ich auch nicht, ob es die gleichen Absetzsymptome macht. Aber ich kenne mich mit Johannes Kraut auch leider zu wenig aus. Jetzt mal was Schwieriges. Thema. Falsche Erinnerungen erzeugen in einer Traumatherapie. Kann man das als Patient erkennen? Ja. Alex, willst du mal erklären, worum es bei dieser Frage geht? Mach gibt? du
1: mal bitte. Das ist echt starkes Das machst du mal bitte. Ich habe echt eine anstrengende Woche hinter mir. <lacht> Also
0: das ist ein False wichtiges Memories.
1: Jan, Jan, Jetzt kommt Jan Drea zum Thema False Memories.
0: False Memories finde ich ein ziemlich wichtiges Thema. Es gibt nämlich False Memories und man muss das in der Psychotherapie-Szene ähm, berücksichtigen. False Memories geht so. Es gibt da Studien zu, die sagen, ähm, wenn sie zum Beispiel, also eine, eine klassische Studie dazu lief so ab, die haben Zeugen, die bei Gericht aussagen sollten, untersucht in der Studie. Also es ging nicht um eine richtige Gerichtsverhandlung, aber die, die Zeugen, denen wurde gesagt, ähm, sie sehen hier ein Video und das gelbe Auto knallt mit 100 Sachen auf das blaue Auto. Und die andere Hälfte wurde gefragt, ähm, äh, sie haben hier ein Video gesehen, das gelbe Auto ähm, fährt mit 100 äh, Stundenkilometern auf das blaue Auto. Und dann hat man geguckt, woran sich die ähm, Probanden erinnern. Und das eine ist, wenn man sagt, knallt auf, erinnern sich die Probanden, dass das Auto sehr schnell gefahren ist. Und wenn man sagt, fährt mit, erinnern sich die Probanden, dass das normal schnell gefahren ist, was in einem Gerichtsverfahren großen Unterschied macht. Und das zweite ist, es ähm, ist gar nicht blau aufs gelbe Auto geknallt, sondern das rote aufs grüne, das hat auch keiner gemerkt. irgendwie. Man erinnert sich dann so, wie die Frage gestellt wurde, also jedenfalls in einem relevanten Prozentsatz. Das heißt, der Mensch ist kein Videorekorder. Er nimmt nicht objektive Informationen auf, sondern die Art, wie man Informationen präsentiert, aber auch die Art, wie man sie abruft. Hier wurde ja gefragt, welches Auto fuhr, wie schnell. Verändert, was man sich merkt und verändert auch nachhaltig das Gedächtnis. Das muss man wissen, denn es kann ja passieren, dass der Psychotherapeut so lange nach einem Erlebnis fragt, bis dieses Erlebnis erinnert wird, auch wenn es dieses Erlebnis gar nicht gegeben hat. Und das kann juristisch sehr komplizierte, also sehr sehr ernsthafte Folgen haben, wenn man zum Beispiel eine Straftat erinnert, die so nicht stattgefunden hat oder nicht von diesem Straftäter. Und hattest du ähm, das schon mal in eigenen Behandlungen? Ja. Ja, ich kenne Patienten, wo ich den Verdacht habe, dass False Memories bestehen. Das ist ja dann immer sehr schwer zu verifizieren, ja, weil eben kein Videorekorder mitlief. Ich weiß ja nicht, was vor sechs Jahren wirklich passiert war. Aber es gibt auch Patienten, die sagen, also jetzt im Nachhinein glaube ich, dass es das doch nicht so war oder ähm, es kann dann doch mal irgendwas objektiv überprüft werden und man kann herausfinden, dass es nicht so ist. Aber ich glaube, dass das nicht nur ein wissenschaftliches Problem ist, sondern dass es das immer wieder gibt, dass Bewertungen falsch sind, aber auch dass Ereignisse im Ganzen falsch sind. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, das ist, äh, man will das nicht, nicht so richtig ansprechen. Ich meine aber, man muss das ansprechen, denn das müssen Patienten und Behandler und auch Gerichte wissen, dass es solche False Memories gibt.
1: Ist das denn nicht äh, total wichtig, erstmal vielleicht bei der Basis anzufangen, was geht ja schon da los, wenn ich irgendwas gesehen habe oder erlebt habe? dann muss man erstmal wissen, dass es ja durch jede Erzählung, ähm, also jede Erinnerung, wenn ich die aufrufe und davon berichte, verändert sich ja diese Erinnerung, wie ich, wie ich die dann untermale und mhm. wie ich die sozusagen, die wird jedes Mal sozusagen hochgeholt und wieder ein bisschen anders im Gedächtnis abgelegt. Ne? Weil ich dir jetzt mhm. vielleicht erzähle, was ich heute erlebt habe äh, mit einer Kollegin, das erzähle ich dir vielleicht, um was zu verdeutlichen. Ja, mhm. und, 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 und man kennt das ja auch so ein bisschen, dass man Sachen auch noch mal besonders färbt, um sie zu verdeutlichen. Ne? Mhm. Und dann hat die wirklich, die hat mich wirklich angeschrien sozusagen. Du, das war wirklich mhm. ziemlich extrem, weil ich dir verdeutlichen will, was für mir wirklich äh, extremes passiert ist. Ja. Und mhm. wenn ich dir das erzähle und du dir das anhörst und wir dann auseinandergehen, ne, dann habe ich meine Erinnerung wirklich modifiziert und die ist auch so ein Stück extremer dann in meinem Gedächtnis. Und wenn ich das morgen meiner äh, bei meinem Bäcker noch mal erzähle. Ne, der Nachbarin, die ich dann treffe, mhm. ja. Und manchmal sage du, das war wirklich so extrem. Das habe ich Jan gestern schon erzählt, ja. Und so so wird eine Erinnerung ähm, ständig verändert. Also das ist ist wirklich, wie du eben beschrieben hast, ne, die ist nicht einmal gespeichert und abrufbar, sondern das, ja, das ist, ist ständig ein, es ähm, ist eigentlich ein fließender Prozess und verändert sich auch mit eigenen Stimmungen und mit weiteren Erfahrungen, die dazukommen. Das finde ich allgemein einen ganz wichtigen Punkt. Also auch nicht, wenn man dann irgendwann bei einer false memory, also bei einer völlig falschen Erinnerung landet, sondern also alles, was man erinnert, ähm, verändert sich über die Zeit, über die Jahre äh, immer weiter. Das heißt also, ne, wenn wir mit Patienten Biografiearbeit mhm. machen, dann, dann reden wir von einer inneren Erzählung, die der Patient hat, die nicht unbedingt zu tun haben muss mit den realen Erlebnissen in der Kindheit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist, finde ich, auch wichtig, dass Patientinnen und Patienten das wissen.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Ja, und man kann ja auch den positiven Aspekt hervorholen und sagen, sie hatten eine schwierige Zeit. Ähm, welche positiven Einflüsse hat das auf ihr Leben gehabt? Also ohne jetzt die Erinnerungen manipulieren zu wollen, kann man ja auch die Färbung ein bisschen weniger einseitig machen manchmal. ja. Also man kann nichts Schlechtes schönreden. Das ist auch nicht Sinn eines Psychotherapiegespräches. Aber wenn es einen Fokus nur auf einen Aspekt gibt, kann es manchmal auch hilfreich sein, dir, dir das Bild ein bisschen zu erweitern. Und ich glaube, dass sich dann auch die Erinnerung an sich ändert. Also man ist halt kein Videorekorder, wie wir jetzt beide gesagt haben. Dann, erinner dann erinnert man sich auch anders. Und das ist eben eine Folge von Psychotherapiegesprächen, aber von jedem Gespräch über die Vergangenheit. Mhm. Ich finde, man sieht das auch manchmal, wenn man persönliche Aufzeichnungen sieht, zum Beispiel Videos, als die eigenen Kinder klein waren ja, oder Fotos von sich selbst, als man 20 Jahre jünger war. Also erinnere ich mich gar nicht. Dann denke ich mir immer, so war das. <lacht> und dann denke ich mir, ich war doch immer schon so ähnlich, wie ich jetzt bin. Aber bin ich ja nicht gewesen. Ich war ja früher anders. Und Holla das, die Waldfee.
1: Also, Entschuldigung, ja. Du warst früher anders. Holler, die Waldfee hat dazu jetzt noch einen Punkt. Ne? Woran ja. erkennt man, kannst du mal einblenden auch von Holler. Ja, ähm, woran kann man als Patient erkennen, dass der Therapeut einen bewusst manipuliert und einem Dinge suggeriert, die es nicht gibt? Ähm, und das ist natürlich eine schwierige Frage, aber was ich da ganz allgemein wichtig finde, ähm, wenn man das Gefühl hat, dass das an einem vorbeigeht, ne? weil die meisten Menschen haben irgendein Gefühl dafür, ja, wenn es irgendwie Themen äh, suggeriert werden, wenn, wenn irgendwie Gefühlserlebnisse unterstellt werden, die eigentlich nicht passen, da ähm, ähm, darf und sollte man unbedingt reagieren und das ansprechen oder im Extremfall sich eine weitere Meinung einholen. Ja.
0: Okay. Gehen wir zurück zu einem ähm, weniger anstrengenden Thema, einem, wo du mehr Spaß hast, hoffe ich. Lara <lacht> fragt: Finde es schade, dass für Psychiaterinnen die Patienten erst über dem Hals anfangen. Das zeigt auch hier unser Video. Wir fangen auch erst über dem Hals an. Ähm, aber hier geht es um die Patienten. Wie steht ihr denn zum Einfluss körperlicher Prozesse Entzündung, Verdauung, Blutzucker auf die Psyche? Alex, dein ja, Gebiet.
1: Wie wir dazu stehen, finde ich, jetzt ist jetzt gar nicht so das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist ja, wie der Zusammenhang da ist. Und da wissen wir ja, aus, könnte man verschiedene Beispiele nennen, ist er sehr hoch, wenn wir nur die Psychoneuroimmunologie angucken. Da wissen wir zum Beispiel aus einer Studie, dass ein, ein Mensch, der gerade in einer Stressphase ist, also eine hohe Belastung hat, ohne regelmäßige Erholungsphasen, also in, einer, in einem aktivierten Stresssyndrom ist, fünfmal häufiger einen Erkältungsinfekt bekommt als jemand, der gerade ausgeglichen ist. So da sehen wir ja den nur in diesem einen Beispiel den Zusammenhang, also psychische Belastung, Stress erleben und direkte Änderung im Immunsystem. Ja, das gleiche wissen wir von Entzündung hat die Zuschauerin hier äh, genannt, im Körper passiert bei einer depressiven Erkrankung ungefähr das gleiche wie bei einer Entzündungsreaktion, da werden ähnliche Mediatoren oder eine ähnliche Kombination von, von Mediatoren ausgeschüttet, die dann dieses Sickness Behavior, auch dieses Krankheitsgefühl machen. Also, dass Psychiaterinnen, die Patienten erst über Hals anfangen, kann ich jetzt nicht so bestätigen, ist jetzt auch nicht meine, ist jetzt auch nicht so meine Rangehensweise, das gab es sicherlich früher, ähm, ob es jetzt viele Psychiater noch gibt, die so in Kliniken rumlaufen, die dann hier erst anfangen, sozusagen am Gehirn. Das kann Jan uns besser beantworten, weil ich bin so in der Psychosomatik zu Hause, wo in dem Wort ja Psychosomatik schon die Kombination, also Psyche und, und Soma, Soma für eben das Körperliche, das Materielle steht, also alle Körpervorgänge. Ähm, aber ich denke, die Psychiatrie ist da auch ähm, sehr viel weiter und berücksichtigt die somatischen Einflussfaktoren auch mit, oder? Wie ist das zum Beispiel bei euch dann? Also,
0: ja, also ich verstehe die Trennung in Psyche und Körper ja besonders schlecht als Psychiater. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, das ist getrennt. Ich bin ja immer der Meinung, das Gehirn ist so dieser gelartige Klumpen Körper, Der produziert die Gedanken und Gefühle. Und wenn der einen schlechten Blutzucker hat, was erwarten Sie dann von dem Gehirn? Das ist nicht gut. Und ähm, das wirkt sich auch aus. Und dass körperliche Krankheiten die Stimmung verändern, das ist doch selbstverständlich. Und dass eine schlechte Stimmung körperliche Krankheiten verändern, ist auch selbstverständlich. Also ich verstehe mal gar nicht, wie das jemand nicht sehen kann.
1: Ja, genau. Und würde mich jetzt interessieren, wenn die Hörerin noch mal schreiben kann, wo sie das erlebt hat. Also ich würde... So, ja, naja, wissen. das
0: wird ja häufig erlebt, weil, weil die Leute ja, sagen: körperlich sind sie gesund, es ist die Psyche. Da wird ja schon eine Trennung gemacht, die es überhaupt nicht gibt. das äh, heißt sie
1: ganz einfach: sie sind dann ist es. So, so. ne? Genau. Ja. Ja. Mein Buch, ja. Da, darum geht es auch da drin. Ähm, also, nee, das, das, es ähm, ist, ist war aber, es gibt, glaube ich, so eine alte ähm, Armee noch von äh, Psychiatern, die sich dann auch auf Psychiatrische zurückziehen, aber das ist ähm, ist nicht mehr aktuell. Schreib doch mal in die Kommentare bitte, wo du das vielleicht erlebt hast, würde mich mal total interessieren, ein bisschen Gossip-Talk. Ja,
0: so, ich kann jetzt noch mal ein bisschen Psychiater-Bashing fortsetzen. Ähm, Sarah fragt eine Frage an euch, wie unterscheidet man mittelschwere und schwere Depressionen? Ich kann das gar nicht gut unterscheiden. Ja? Also ich frage das auch in den Facharztprüfungen nie. Es gibt nämlich eine Art, wie man das unterscheiden soll. Man soll nämlich Symptome zählen. Ja? Also man braucht erstmal Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit und Antriebsstörung, zwei von drei Symptomen. Ich kann schon gar nicht richtig wiedergeben. Und dann werden noch weitere Symptome gezählt, sowas wie Schlafstörungen, Selbstmordgedanken, körperliche Beschwerden, Interessenverlust. Ich weiß es auch wieder aus dem Kopf nicht. Und wenn man dann eine bestimmte Menge an diesen Symptomen, also eine bestimmte Anzahl an diesen Symptomen zusammen hat, dann ist es eine schwere und wenn es weniger sind, ist nur eine mittelschwere. Das bringt aber gar nichts, weil zum Beispiel das Symptom Suizidalität, wenn ich das habe, habe ich automatisch auch eine schwere Depression, anders als die ICD-10 das macht. Die würde nämlich zählen und das ist aber falsch. Das heißt, äh, klinisch praktisch machen es alle so. Die sagen, wie stark schränkt denn die Krankheit jetzt das Leben ein? Also bin ich manchmal ein bisschen zurückgezogen und deprimiert, aber komme sonst gut zurecht mit meinem Leben. Dann ist es vielleicht eher eine leichte oder eine mittelschwere. Aber bin ich so aus der Bahn geworfen? vielleicht nur von meinen Schlafstörungen, dass ich gar nicht schlafen kann und gar nicht gut gestimmt bin. Sonst habe ich aber nichts. Dann habe ich halt eine schwere Depression. Also das wird nicht so gemacht, wie es in der ICD-10 vorgeschrieben ist, äh, äh, bei allen Leuten, die ich so kenne, ähm, vernünftigerweise. Und es wird einfach daran festgemacht, wie stark die Krankheit jetzt beeinträchtigt. Oder Alex, wie macht ihr das da so? Du zählst das ordentlich durch, oder wie geht das? Ich zähle das
1: nicht durch. Ich ich hab jetzt auch ja. Ich unterrichte ja seit, seit vier, fünf Jahren für Ärzte anderer Fachrichtungen, psychosomatische Grundversorgung, Thema Depression. Ich hatte da immer diese Tabellen drin, wie man jetzt Symptome oh. zählt und über 14 Tage. Und dann kommt man so... Es ist, glaube ich, es ist ein absolut falscher Zugang, finde ich. Und ähm, seit ich mich jetzt auch mit, mit Gutachten und Sozialmedizin beschäftige, ist es nochmal falsch. Aber das Entscheidende ist ja wirklich, wie stark ist man eingeschränkt? Also wenn ein Patient jetzt aufgrund seiner depressiven Erkrankung nicht mehr arbeiten gehen kann, nicht mehr aus dem Haus kann, gar keinen Kontakt mehr aufrechterhalten kann, dann ist das ja das Entscheidende für die Schwere seiner Krankheit. Also diese einzelnen Symptome zu zählen, die ja sowieso überlappend sind, ja, und die sich auch völlig unterschiedlich zeigen können, ähm, finde ich eigentlich nicht, nicht zeitgemäß. Und ich finde es auch, ich finde es total nervig. Das ist meiner Meinung nach total die, die Krücke. Und das ist so eine Prinzipienreiterei mit der ICD-10 und der Zuordnung der Depression. Das kann man am besten über den klinischen Eindruck und den, die Einschränkung, die der Patient hat, ähm, ermitteln. Mhm. Aber mhm. es hat natürlich mehr den Anschein dann, ähm, dass es so wäre. Ne? Ähm, ähm, aber in Wirklichkeit muss man halt viele depressive Menschen schon gesehen haben oder so, und dann kann man es auch einschätzen.
0: Also ja. ähm, Alex. Maria fragt, was sagen Sie zu der neuen ICD-11-Diagnose der komplexen PTBS? Wie unterscheidet man diese von einer normalen PTBS mit komorbider BPS? Willst du dazu was sagen?
1: Also die komplexe PTBS, also ich weiß jetzt, dass in der ICD-11 komplexe Traumatisierungen mit drin sind. Wir mussten uns ja bisher immer behelfen. Es gab eine PTBS. Da hattest du ja definiert, dass in der Vergangenheit, ich habe jetzt so im Kopf sechs Monate zurück oder so, ein Trauma auch stattgefunden haben muss. Die meisten Menschen sind aber komplex traumatisiert durch vernachlässigende Beziehungen durch emotionale oder körperliche Demütigung oder Gewalt. Da gab es nicht ein Traumaereignis, dann die PTPS, sondern über lange Zeit traumatische Einwirkungen, die dann in der Summe irgendwann so gewirkt haben, dass eine posttraumatische Erkrankung vorliegt. Und da gab es keinen Code so richtig dafür. Ähm, wie das jetzt genau gelöst ist, weiß ich nicht. Aber ich finde gut, dass jetzt komplexe Traumatisierungen da besser ähm, dann abgebildet werden können. Okay. Ähm, Hier ist nochmal eben, Andrea, das ICD-11, werden da weiterhin Symptome gezählt bei der Depression? Weißt du das?
0: Ja, die ICD-11 ist schon besser, weil sie jetzt auch Dimensionen abbildet. Hier ist die Frage. Da kann man jetzt auch verschiedene Bereiche, also Persönlichkeit und äh, Krankheit in unterschiedlichen Dimensionen darstellen. Das ist schon besser. Aber es werden auch weiterhin Symptome gezählt. Also ich selbst bin jetzt kein großer ICD-10-Experte, aber ich glaube, dass die in vielen Bereichen weiter gezählt werden. Aber bin ich auch kein, nicht, dass es nicht so ist, ich weiß es nicht.
1: Von Jules noch eben die Nachfrage, wieder Thema Depression. Kann man mit einer schweren Depression auf der Arbeit normal funktionieren und privat gar nicht mehr klarkommen? Würde ich bejahen. Also da kann man so, das das kann schon sein, ja.
0: Ja, und also wenn wir diese Patienten dann im Krankenhaus sehen, hören wir oft, ich bin seit fünf Monaten schon voll depressiv und kann zu Hause das Sofa nicht verlassen. Auf der Arbeit habe ich noch die letzten zwei Monate funktioniert, wie so ein altes Zirkuspferd. zum Beispiel. kam der Urlaub. Und dann gibt es doch den Zusammenbruch. Also es gibt, zumindest wenn wir die Patienten kennenlernen, oft das privat schon länger krank auf der Arbeit noch gehalten und dann bricht auch das ein. Aber natürlich kann es auch mal eine Depression geben, die dann wieder besser wird und beruflich hat man nichts gemerkt. Und es gibt auch manchmal Patienten, denen ich empfehle, wenn sie beruflich noch funktionieren und das gut für ihr Selbstbewusstsein ist, dann machen sie ruhig weiter. Ja? Also ja. solange sie es doch gut machen und sie sich da gut fühlen, dann haben sie wenigstens eine Säule, die noch funktioniert. Aber man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Wenn privat erkennbar eine Depression vorliegt, dann muss man sich schon auch fragen, ob eine Auszeit besser ist und was man so tun will. Mhm.
1: Und ein anderer Joule schreibt noch: Was halten Sie von Unterteilung von Depressionen in Subtypen: melancholisch, psychotisch, atypisch, anstatt nach Schweregraden? Ja, und die finde ich auch besser. Da kann man schon eher was mit anfangen mit so Klassifizierungen, mit unterschiedlichen Arten von Depressionen. Zum Beispiel eine agitierte Depression, wenn jemand ganz unruhig ist, umtriebig, weil das erklärt, finde ich, eben besser, warum nicht der depressive Mensch immer depressiv und traurig aussehen muss. ja, Sondern er kann auch agitiert sein, also ganz, ganz umtriebig und antriebsgesteigert. Oder die lavierte Depression, ja, wo gar nicht die depressiven Symptome im Vordergrund stehen, sondern das laviert, also so, so sozusagen umgelenkt wird, vielleicht in Appetitlosigkeit, in Schlafstörungen, in in körperliche Beschwerden. Und man muss wirklich genau nachfragen, um überhaupt zu der Verdachtsdiagnose Depression zu kommen. Also solche Unterscheidungen finde ich schon im klinischen Alltag sehr viel hilfreicher, weil es einem vor Augen führt, dass es verschiedene Bilder gibt, verschiedene Konstellationen, wie sich eine Depression zeigen kann.
0: Ja, das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, diese Unterteilung geben auch gleich einen Hinweis darauf, wie ich das behandeln muss. Also wenn ich zum Beispiel eine psychotische Depression habe, dann nehme ich ein Antidepressivum und ein Neuroleptikum, was ich bei einer nicht psychotischen Depression nicht tue. Und es gibt ja immer noch sehr viele Psychiater, ich gehöre auch dazu, die bei einer agitierten Depression gucken, dass vielleicht doch ein sedierendes Antidepressivum oder jedenfalls eine Kombination mit einem sedierenden Medikament gegeben wird, ähm, während bei einer ähm, antriebsgeminderten Depression vielleicht eher ein aktivierendes Antidepressivum gegeben wird. Also die Unterteilung bringt mir auch mehr als die Schweregradunterteilung, weil sie einen Hinweis gibt, wie ich behandeln will.
1: Mhm.
0: Soll ich was zur EKT sagen?
1: Ja, wenn wir Johannes Kommentar nochmal gewürdigt haben, dann sind wir auch mit Thema Trauma und Depression durch. Sie sagt nochmal, noch nochmal bei, dass man nach traumatischen Ereignissen nicht zwangsläufig eine PTBS entwickeln muss. Völlig klar, wichtiger Punkt. Es ne? ist nicht immer der, der Schluss sozusagen, ich habe ein traumatisches Erlebnis und dann eine posttraumatische Belastungsstörung. In der Regel gibt es genug Mechanismen in der Psyche, durchaus auch dissoziative Mechanismen, die eben nicht schädlich sein müssen, dass sich das auch abkapselt, ja, und vielleicht nach und nach in die in die Eigen, ins eigene Selbst eingearbeitet wird und, und äh, verdaubar wird, überwindbar wird ne? und ähm, versprachlicht werden kann. Also das sind wahrscheinlich sogar eher seltenere Fälle von allen traumatischen Ereignissen, wo sich eine PTBS als Krankheit dann auch entwickelt. Ja, finde ich nochmal gut hier den, den kleinen Hinweis.
0: Ganz wichtiger Hinweis, denn wenn man sich als Psychiater oder Psychotherapeut in nicht traut, das zu sagen, dann verliert der Patient eine Chance, das so zu leben. Ähm, also nach ähm, auch schlimmen Traumata darf ein Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin, wenn eine gute Vertrauensbeziehung da ist, sehr wohl sagen, es gibt unterschiedliche Wege, wie es jetzt mit ihrem Leben weitergeht. Aber einer davon ist, dass sie ganz gesund bleiben ja? und dass sie sich berappeln und dass sie das zwar anzeigen und als schlimme Sache in Erinnerung bewahren, aber dass sie eben nicht psychisch krank werden oder bleiben. Und wenn man das nicht sagt, dann äh, ist das schlechter, als wenn man es sagt. Ich finde, man darf das sagen, man soll das sagen, ähm, weil das äh, einer der Wege ist und vielleicht auch ein häufiger Weg. Man darf nicht immer sagen, das war so schlimm, da muss ja bestimmt jetzt eine PTBS draus entstehen. Ich finde es sehr wichtig, denn ähm, manchmal traut man sich das nicht. Dann denkt man, ja, der Patient leidet im Moment so stark, wenn ich dem sage, weißt du, du kannst da unbeschadet rausgehen, dann fühlt er sich vielleicht nicht ernst genommen. Es ist aber nicht so. Man darf das sagen, vielleicht hilft das besonders. Also ich traue mich, das zu sagen, weil ich Patienten kenne, die mir sagen, dass, als ich es ihnen gesagt habe, ich ihnen geholfen habe.
1: Also mache ich das weiter. Mhm. Jetzt Frage an dich nochmal, Jan, von Zaraki. Sind Antidepressive eigentlich unabhängig von der Ursache der Depression wirksam?
0: Nein, sind sie nicht. Man sollte das ähm, sehr unterschiedlich einsetzen. Also ich mache mal die beiden Extrempole eines Spektrums auf. Es gibt... Die endogene Depression, also Patienten, die alle zwei Jahre im Winter eine schwere depressive Episode kriegen und sagen, ich habe da gar keinen psychischen Anlass für, kommt einfach immer wieder und vereinzelt habe ich sogar eine Manie, aber also meistens Depression. Das hieß früher endogene Depressionen, die reagieren relativ gut auf Antidepressiva, vor allem bei schweren Episoden, ja. Früher haben die Psychiater bevorzugt bei endogenen Depressionen Antidepressiva eingesetzt, aber weil die ICD-10 den Begriff der endogenen Depression komplett weggeschmissen hat, zugunsten von diesem Symptome zählen und ohne Frage, wo kommt das eigentlich her, wird das ja nicht mehr so eingeteilt. Und dann kann man auch nicht mehr bevorzugt bei diesen Depressionen das Medikament geben. Und auf dem anderen Spektrum steht, wenn mich meine Freundin verlassen hat, dann ist das eine psychogene Ursache. Und dann kann ich auch depressiv werden und auch schwer und auch länger als zwei Wochen oder lange.
1: Vor allem dann, wenn das Verlassen der Freundin ein emotionales Muster aktiviert, was ich eh schon habe. Also ne, das Verlassen ja. der Freundin macht meist nicht krank, ne? Sondern wenn das genau eine, eine alte Wunde sozusagen wieder aufreißt. Ja. Und da helfen
0: Antidepressiva meiner Erfahrung nicht. nach gar nicht. Ja. Und dann soll man sie auch nicht verschreiben. Weil, weil
1: zum Beispiel der Serotoninspiegel gar nicht das Problem ist, dann, ne? Das muss man ja, auch Das ist ja
0: sowieso nicht bei der Depression, das ist ja nicht mal bei den Änderungen. Ja, ja genau, genau,
1: nicht mal bei denen, aber so, so na, weil, weil der Hirnstoffwechsel ja. normal funktioniert, ja. ja. Ich ja. komme nur in eine starke Emotionalität dann aufgrund eines Auslösers. Da helfen dann keine Tabletten.
0: Genau. Und das heißt reaktive Depression oder psychogene Depression. Also so hieß das früher in der ICD-9. Und da haben die Psychiater damals, als es diese Einteilung gab, auch das da nicht so häufig verschrieben. Ich mache das immer noch so. Aber weil es diese Einteilung nicht mehr gibt, wird das auch nicht mehr so differenziert. Es gibt die Einteilung nicht mehr, weil die ICD-10... Ich gerade gedacht,
1: als du das eben erzählt hast, ne? endogen, endogen... Ähm, ja. Wie, wie, wie das andere war Gen sozusagen, ja, endogene, oder endogene und reaktive Depression, ähm, dann, dann würden ja jetzt wahrscheinlich auch viele sagen, ja, das ist ja veraltet, das unterscheidet man ja nicht mehr. Und das ist ja auch ein bisschen sinnvoll, wenn man das akademisch betrachtet, ist es sinnvoll, weil wir natürlich immer unterschiedliche Einflüsse haben. Wir haben immer einen endogenen Anteil oder eine Vulnerabilität, also eine Bereitschaft und einen Auslöser. Und man kann nicht sagen, ja das ist jetzt die endogene Depression, es gibt aber schon Depressionen, meiner Meinung nach, also habe ich jetzt echt keine festen Zahlen, so fünf bis zehn Prozent, die völlig unabhängig von äußeren Auslösern ne, immer wieder kommen zum Beispiel oder auch erstmals auftreten. Und das ist das, was man eben früher wirklich eher endogene Depressionen genannt hat. Und da macht es auch keinen Sinn, irgendwie Ursachen an den Haaren herbeizuziehen oder zu sprechen, sondern da helfen dann eher die Antidepressiva. Und ich glaube, diese alte Einteilung ist weggenommen worden. Weil es dazu verleitet irgendwie, das jetzt so so. Unterzubrechen, ne? aber... Ich
0: glaube, die ist weggenommen worden, weil das eigentlich für die Forschung günstig ist, weil du kannst objektiv Symptome zählen und da werden zwei unterschiedliche ja. Forscher die gleiche Einteilung machen oder eher die gleiche Einteilung machen. Ja. Aber bei der Einteilung, was ist jetzt Psychogen, genau, was das ist Endogen, das sind auch, auch alle immer so, Maschinen, ja, ich finde, das ist alles doch, ach, der hat auch Stress mit dem genau. Auto, ist irgendwie abgeschleppt worden, ist also Psychogen. Der andere sagt, ja, das ist doch kein Grund, dann ist es also endogen. Das ist nicht so reliabel. Das sind unterschiedliche Beurteiler, machen unterschiedliche Einschätzungen. Deswegen ist es weggenommen worden. Aber nicht, weil es uns den besseren Hinweis darauf leitet oder gibt, wie wir das behandeln sollen. Aber ähm, ich kümmere mich da nicht drum und teile das deswegen weiterhin nach äh,
1: psychotische, agitierte... Wissen, nach dem Wissen und Gewissen. <lacht> 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 Anja sagt, habt ihr viele Patienten, die trotz 10... Jahre zurückliegender depressiver episode weiter ihre Antidepressiva nehmen? Nee, habe ich nicht viele nach zehn Jahren. Eigentlich keinen. Also die,
0: es gibt eine ganz interessante Statistik, die sagt, ähm, fr früher wurden ja viel weniger Antidepressiva verschrieben. Das hat sich ja vermehrfacht, wie viel Antidepressiva verschrieben werden. Und das hat sich unter anderem deswegen vermehrfacht, weil die durchschnittliche Gabedauer äh, also sich deutlich verlängert hat. Also die Leute haben früher Antidepressiva sehr oft nach sechs Monaten abgesetzt. Und der Arzt hat auch gesagt, wieso geht ihr noch wieder gut? Das setzen wir mal schön ab. Und jetzt gibt es eine starke Tendenz, dass die Ärzte sagen, nein, sie dürfen ihre Medikamente auf keinen Fall absetzen, sonst kriegen sie das wieder. Dadurch nehmen die Leute die Antidepressiva länger. Und das ist ein wesentlicher Faktor, warum das häufiger verschrieben wird. Zehn Jahre erlebe ich jetzt auch nicht unbedingt, außer mit gutem Grund. Also wenn jemand eine ähm, bipolare Erkrankung, nee, das ist ein schlechtes Beispiel, wenn einer eine unipolare rezidivierende Krankheit hat und immer wieder Episoden kriegt, ha, ja gut, dann ist es ja auch nicht falsch, dass er das nimmt. Also zehn Jahre erlebe ich nicht oft, aber ich erlebe schon oft auch fünf Jahre, manchmal zehn Jahre, wo ich denken würde, so, Sie nehmen jetzt acht Jahre ein Antidepressivum, warum versuchen Sie nicht mal ohne? Also ich versuche die Antidepressiva, wenn es mehr so psychogenreaktiv ist und irgendjemand es angesetzt hat, nach sechs Monaten mal auszuschleichen. Und bei anderen Symptomen nach zwei Jahren Gesundheit versuche ich, die Antidepressiva auszuschleichen. Wenn das dann zwei-, dreimal scheitert, dann weiß ich ja wieder mehr. Dann gebe ich die auch länger. Aber im Versuch ist es ja. immer wert.
1: Jan, ja, ich muss langsam auflegen. Ähm, willst du das noch, ist schade. Deswegen noch die spielen?
0: drei schönsten Fragen. Und dann spielen wir noch mal den Jingle. Und dann entlasse ich dich hier bei ja. unsere 120...
1: Respekt.
2: Wie 120?
0: Also, wir haben 120 Teilnehmer hier. Wir
1: werden ja immer mehr. Ja,
0: Beziehungs <lacht> Die haben noch Fragen. Also pass auf, du darfst, du darfst jetzt... Du hast hier so, nicht eine, Sache mal kurz
1: einmal, kurz einmal kurz durchatmen vielleicht. Also ich freue ich mich <lacht> total ja, über das Live-Format. Wir müssen jetzt mal eben auch kleine Pause machen, noch mal guten Namen sagen für die, die jetzt zugeschaltet haben. Also... Ja. Ich war ja lange nicht online hier bei YouTube. Du hast ja hier Videos eingestellt und du hast echt, und da muss ich dir mal eben ein Kompliment machen, du hast hier einen kompletten pharma -Kanal draus gemacht. Das wusste ich <lacht> gar nicht. <lacht> Aber ja, doch. du, du hast jetzt, genau, Pharma-Fans und Fragen hier. Das passt ja auch super zu deinem Buch. Ähm, du bist ja der, also, also eigentlich der Psychopharma-Lightman, so in der Medizin kann man sagen. Also das Psychopharma-Buch von Jan, steht bei Ärzten aller Fachrichtung im Regal, Psychopharmakotherapie griffbereit, weil das eigentlich, ja, eigentlich ist es für jeden verständlich, oder? Was da so drin steht. Vielen Dank für diese
0: Ehre. Und deswegen funktioniert unser Kanal ja so gut, weil wir beide zusammen dann ausgewogener unterwegs
1: sind. Ja, ich bin ja nicht mehr, ich bin ja sozusagen so Gasthörer heute. Ich, ich bin aber begeistert, dass dass sich das so findet im Internet, also dass du jetzt auch die die Pharmafans hier hast, ähm, aber nee finde ich gut. Ich glaube, ja, aber ich ja würde sehr wir viele
0: Leute, die mehr die wir machen das wir verschrieben bekommen und die Fragen haben, diese in der normalen Sprechstunde nicht beantwortet bekommen.
1: Ja genau. Und ich glaube, ja. wir machen das bald mal so, weil, weil ich wäre ja auch ganz gern Journalist geworden, dass wir dann mehr so, dass ich hier moderiere und dass wir vielleicht auch ähm, Hörerinnen und Hörer haben, die hier anrufen. Und, und wirklich die große Pharma-Sprechstunde online hier machen. Da ja. hätte ich richtig, richtig Lust drauf. Das wird nicht passieren. Warum nicht?
0: Der Psychast ist immer eine Mischung aus allem wie der Mensch und die psychischen Herausforderungen immer eine Mischung okay, Ich versuche
1: versuch hier schon wieder irgendwie zu stücken. Ja, du kommst ja nicht raus. Es okay. ja, ja.
0: hängt alles mit allem zusammen. Du darfst ja jetzt aber eine Frage aussuchen.
1: Okay. Um, ich stell, ich suche immer die erste Frage von den drei letzten aus, die ich dir jetzt mal stelle. Ah, die du mir stellst, ist recht. Die stelle ich dir und dann ähm, so, welche nehmen wir dann mal? Ganz ruhig jetzt erstmal gucken.
0: Erstmal blende ich hier ein Tobias Müller-Jans-Buch, psychopharmakotherapie hat ist auch für Psychologen sehr zu empfehlen. Tobias, vielen Dank. So, du hast hier eine Frage.
1: Ja, ich muss ein bisschen, wir haben ein paar ähm, Sachen übersprungen. Ähm, das hatten wir.
0: wieder, du hast auch
1: recht. Was schreibt wieder denn nun? Roswitha schreibt, nun freut euch mal. Ja, ich doch,
0: dass ihr das richtig und gut macht. Es könnte noch mehr werden, ja. wenn ihr das Oswida, ich habe versucht, diesen Wein aufzumachen. Und ähm, ich habe den Öffner nicht gefunden, weil ich so selten Alkohol trinke. Wir feiern das auf unsere stille, introvertierte, nerdige Art schon. Und wir freuen uns wirklich sehr über die, die äh, Teilnahme und über die Rückmeldung, die community die wir haben, so viele positive Rückmeldungen, so viele konstruktive Sachen. Ähm, null Stalker-Quatschkram, also gut, vereinzelt ja. eine komische Position, aber wirklich, ähm, mhm. und wir freuen uns wirklich super. Ist. Ja, es
1: ist total. Community cool. ist ja. ja, wirklich, also das ist, das ist was ähm, was Wertvolles. Ähm, ich finde die Frage, weil wir ja auch immer gerne mal Vorurteile abbauen und Stereotype abbauen, lass doch mal die Frage von Verena nehmen. Ähm, Jan, Jan macht, kann ein pädophiler Mensch im Kontakt zu Kindern stehen, ohne dass er zum Täter wird? Das finde ich eine ne wichtige Frage, weil man die ziemlich klar beantworten kann. Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, ähm, das kann er. Also es kann man zum einen lernen. Es gibt aber auch medikamentöse ähm, Unterstützung in extremen Fällen. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, also auch ein pädophiler Mensch kann selbst Verantwortung ähm, für diese Ausprägung übernehmen und mit dafür sorgen und auch mit einem Hilfsnetzwerk dafür sorgen, dass er nicht zum Täter wird. Okay. Wichtig ist dann, dass man es erkennt und das aktiv annimmt. Ja. So. Darf man den Titel des Buches erfahren?
0: Psychopharmakotherapie. Hast
1: du es da? Ich, bei mir liegt es, glaube ich, bei der Arbeit noch. Hast du es da liegen? Das zeigt Im man Im Schlafzimmer
0: nicht. weit weg. Im
1: Schlafzimmer.
0: Im Schlafzimmer. Da gehört es nicht hin.
1: Also Nein, so. mache ich das mal für dich. So. Also Vielen Dank. Jan Dreher, Psychopharmakotherapie griffbereit. Ne? Kleines, dünnes Buch mit allem, was Jan weiß, aber was er weiß, sozusagen hat er gut auf den Punkt gebracht. Also Große Empfehlung, nicht nur für die Kitteltasche, sondern auch für die ähm, für die Schublade im, im Nachtschrank. Kann man kann man gut äh, kann man gut machen und es ist wirklich für viele Berufsgruppen geeignet. Also das ist auch für Pflegende, auch, auch für Angehörige, für für andere therapeutische Berufe, die auf Station ein bisschen wissen wollen, was mit dem Patienten läuft. Der, Drea, der der für die, kleine für Drea, die. der ähm, ist jetzt zu empfehlen. Wenn es sozusagen in eine psychosomatische Richtung gehen soll, dann der statt, dann ist das wohl psychosomatisch, wenn Körper und Seele SOS senden und die Ärzte einfach nichts finden. Eine Situation, die auch viele Laien, aber auch Profis kennen.
0: Pass auf, wir machen keine Fragen mehr. Wir freuen uns einfach nur noch zu Ende. Wir hören und sehen, dass ihr euch mit uns freut, dass euch das auch Spaß macht. Und ich finde auch, dass das Spaß macht. Die Hörerfragen, und diese hier funktionierte ja super, auch technisch. Also die nächste ist wieder mit, wie heißt das hier, StreamYard. Ja. Die machen auch Spaß, weil man in kurzer Folge viele interessante Fragen besprechen kann. Wir sagen jetzt schon mal zu, dass wir die nächste auch wieder machen. Und wir freuen uns, dass ihr euch freut. Und, Alex, wir spielen jetzt noch mal den heiligen Jingle.
1: Genau, und Regina hat völlig recht, ihr seid die besten Bestenschränze, höre euren Podcast hoch und runter, das hilft mir auch in schweren Zeiten. Und ich finde wichtig, nochmal zu sagen, auch wenn ihr Jans Videos mögt und wenn ihr Pharma-Fan seid, das ist alles schön und gut. Aber der Podcast ist die Bibel, das ist die absolute Grundlage, Folge 1 <lacht> bis Folge 350. Ne? Und dann kann man auch mal ein paar Videos gucken, aber erstmal unbedingt Podcast hören. Also, hat mich total gefreut, ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart. Und bei dir, Pharma-Gott Dr. Jan Dreher. Sehr schön. Und jetzt kommt noch mal der Jingle. Und wir sagen schon mal ganz, ganz schönen Abend und ähm, bald mal häufiger live hier zu verschiedenen Themen, oder? Ja. Okay.
2: Sorry. somatic medicine and psychiatry psychotherapy and so much more Psychast is bringing you what you're looking for with alex and jan two doctors as your hosts Psychast, yes yeah, Psychast, let's start the show
1: Tschüss. Ciao, <lacht> schönen Abend für euch. Bis bald. Ciao.